0: A uča, keď príde deň, ten zlý deň, utekať ako Mária k Ježišovým nohám, nie k hrobu, k Ježišovým nohám a zobrať Ježiša k tvojmu hrobu. Vtedy ho zažiješ ako toho, ktorý je skresen my vieme o tom, že Lázar vstal z hrobu. Amen. A on. Osobný vzťah s Ježišom Kristom. Pre dvoma týždňami som kázal a otvoril som takú tému a budem na to navezovať aj dneska, že keď je kresťanstvo v tvojich rukách. A hovoril som o tom, že my nie sme starozmluvníci, ale my sme novozmluvníci. My nie sme vedení sprostredkovávanie cez ľudí, ale my sme vedení samotným Bohom, mám na mysli Svetého Ducha, ktorý nám oživuje Božie slovo to je Kristus a dáva nám Rému do nášho života a my sme ovce, ktoré sú jeho, jeden jediný je pastier a my počujeme jeho hlas. A tu naozaj, keď čítaš aj tieto texty, ktoré Ježíš Kristus povedal, že sme jeho ovce a on počuje náš hla, a my počujeme jeho hlas, tak to vyžaduje, či tomu veríš alebo nie. A ja by som možno tak na úvod sa vrátil k tomuto ešte textu. V Janovi 10 dneska budem mať znova viacej textov. Jan 10, 22, 28. Ak chceš, rýchlo si to listuj. Hej, budem to takto rýchlo hovoriť a hneď sa tam dostanem, aby som sa nezastavoval pri každej paralelke. Jan 10, 22, A Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamunovej stĺpovej v Sieni. Obstúpili ho židia a povedali mu, dokedy nás chceš ešte držať v napätí? Ak si mesiáš, povedz nám to otvorene. Čo sa pýtali židia Ježiša? Ak si mesiáš, Povedz nám to otvorene. Ak si Mesiáš Ježiš, ak si ty ten skutočný Mesiáš, tak nám daj nejaký argument, ako, si, ako to celé dokázať. A Ježiš im čo odpovedal? Povedal som vám, a vy neveríte, skutky, ktoré jako nám v mene svojho oca svedčia o mne. To sú tie svedectvá. To všetko svedčí o mne. Ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam väčší život a nezahynú veky, nikt mi ich nevytrhne z ruky. Inými slovami, Ježiš Kristus tu jasne hovorí, že, že on hovorí o sebe, ja tu činím skutky, ja tu kážem, ja tu robím veci v moci a to, čo všetko ja robím, vidíte môjho otca priamo pred sebou a tak, ako ja vyučujem, ja sa nebojím, pretože moje ovce počujú. Sú ale ľudia, ktorí nepočujú. Ty môžeš mať tú istú kázeň a niektorí počujú a vidia v tom skriesaného Krista a môžeš mať tú istú kázeň, ktorá ide priamo z Kristových úst. A teraz mám na mysli naozaj tento text, nie svoje úst, ale tento text. Priamo z Kristových úst a niektorí tomu vôbec nerozumejú a nechápu a hovoria, tak nám to ešte dokáž, ešte nám to ukáž. No. Ježiša Krista netreba on bol rozsudený sám, amen. A on hovoril, a niektorí rozumeli, a niektorí nerozumeli. A to nebolo preto, že by starozmluvníci boli odkázaní nejakým ospdom zostať v nejakej tradícii a Ježiš pre nich neprišiel. Nie, 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 nie. Aj samotný apoštol Pavel bol šavol starzu, samotný apoštol Pavel bol farizej, inými slovami vychádzal z nejakej jednej tradičnej vetvy a nerozumel týmto veciam, pokým neprišlo toto zjavenie. Že Ježíš Kristus je vzkriesený a zjavil sa mu ten, ktorého on prenasledoval. Takisto poznáte Nikodema. Amen. A toto je vlastne niečo, kde ja chcem vás tak povzbudiť, priatelia, a chcem sa vás spýtať, na ktorej strane si? Na ktorej strane si? Na ktorej strane sa nachádzaš? Si ten, ktorý hľada argumenty, si ten, ktorý sa zamotáva v múdrosti. Apoštol Pavel povedal, ja som k vám neprišiel v múdrosti, ani v múdrých argumentoch, aby sa vaša viera nezakladala na týchto argumentoch, na svedskej múdrosti. A pritom Apoštol Pavel toho veľa vedel ako farizej. Povzdelaný človek. Ale on povedal, ja chcem vám zvestovať evanelium, ktoré je mocou na spasenie, aby sa vaša viera zakladala na samotnej podstate. Pretože evanelium Ježíša Krista je mocov, na spasenie. Amen. A buď tomu veríš, alebo nie. Skrze túto vieru, v toto evanelium, sme spasení a zachránení. A tak ja takto na úvod chcem povedať, a minulú, predminulú kázania ja a dávam ešte do pozornosti, ak ste vtedy nemohli si to nejak vypočuť, určite si ju vypočujte, lebo bolo to slovo, ktoré som dlhšie prežúval a, a proste veľmi sa mňa osobne dotýkalo a verím, že, že je pre náš zbor. Takou, takou remou do tohto obdobia. A dneska chcem v tomto na, navezovať ďalej. Ja chcem hovoriť tejto téme ty a on. Buď tomu budeš rozumieť, alebo tomu nebudeš rozumieť. Buď to bude pre teba klišé a neuveriteľné a všetci si vymýšľajú, alebo si uveril tomu svedectvu. Ježiš povedal, že, že skutky, ktoré ako konám v mojom mene svojho otca, svedčia o mne. Alebo tie svedectva berie, že to sú skutky, ktoré svedčia o Kristovi, ktorý je vzkriesený v cirkvi. to je otázka tvojej viery. Buď si z jeho oviec, alebo nie si z jeho oviec. A ak nie si, môžeš, môžeš sa stať touto ovcov. Presne tak, ako Apoštol Pavel sa stal z Farízea. Jeho ovcov. Ježišovou ovcov. Dneska by som chcel hovoriť o takých troch obdobiach života. Žijeme nejaké bežné životy. Žijeme klasické rutiny. A dúfam, že dneska téma bude taká praktická a uchopiteľná. Nebude to možno také úplne... Vyučujúce, ale bude to praktické. A sú to tri obdobia, ktorým čelíme v našich životoch. Prvé obdobie, ktoré by som chcel povedať, ty a moment, keď on hovorí. Dneska sa chcem zamýšľať nad Martou, Máriou a Lazarom. Toto sú takí súrodenci. Marta, Mária a Lazar. Dve sestry, jeden brácho. A ich domácnosť bola taká, keď poviem ešte z pozadia, taká obľúbená pre Ježiša Krista. Nachádzali sa pár. Veľmi blízko pár minút, tak toto poviem, od Jeruzalema v Betánii. A Ježiš Kristo zvykol tam prakticky tráviť čas. Na, prišiel tam na náštevu, keď to takto zoberieme. A boli, boli to písmo, hovorí, že milovaní ľudia pre neho, Že on ich, on ich mal rád, viac ako ich mal rád. To sú také, že dobrí kamaráti. Chcel by si byť taký, že dobrý kamarád Ježiša Krista. Ja ti chcem povedať, že ako církev sme jeho oblúbení. Amen. A prejdeme si tri situácie, kde Ježiš Kristus uh, pôsobil v tejto domácnosti. Prvá vec a prvý text, a toto si už hľadajme, prvý text je Lukáš 10. kapitola, 38. verš až 42. Pôjdeme synchronne, ako na seba tieto texty uh, navezujú. Takže prvá prvá situácia, kde Ježiš Kristus sa dotkol a prišiel k tejto domácnosti, není to tam jeho že predstavenie, ale... Je to také prvé zaznamenané. Je Lukáš, 10. kapitola, 38. až 42. Čítam. Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, z kontextu Ježiš, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala, páne, nedbáš, že ma sestra nechá sa mu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán je však povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ sa pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Prvá vec, ktorú by som tu chcel povedať, a to je ten môj prvý bod, ty a moment, keď on príde a hovorí. To sú obdobia pre kresťanov a pre nás, keď sme už jeho blízki, keď Ježiš už vie o nás, pozná nás, vie nás navštíviť, príde k nám, je u teba a mňa na nášteve, ale príde tam práve preto, aby začal hovoriť a prejavil sa nejakým spôsobom. Momenty, keď on hovorí, sú aj dneska v 21. storočí. Ak žijeme novozmluvné kresťanstvo a opona je roztrhnutá, a to sú všetky tie známe texty, je len tak trošku vždycky sa dotknem, alebo nechcem pritom stáť, tak sú momenty v tvojom živote, keď Ježiš prichádza na návštevu, aby k tebe prehovoril. Sú to konkrétne návštevy, sú to konkrétne momenty, keď prichádza a hovorí. My ako novozmlúnici by som vypichol asi také štyri základné veci, oni nie sú jediné, ale štyri základné veci. Čo ty a nedelná napríklad bohoslužba? Je to moment, kde Ježiš hovorí? Alebo je to moment, kde vzduch hovorí? Alebo je to moment, kde raste hovorí? Je to moment, kde môže duch Boží hovoriť? Jasné je, že treba každého kazateľa, či si v tomto zbore, alebo inde vždy rozsudzovať, ale prečo? Lebo Ježiš tam hovorí a my chceme počuť to jeho slovo, čo on hovorí, lebo to nás zaujíma. Je miesto, kde Ježiš Kristus môže hovoriť prevenčne do tvojho života? Alebo je to vždycky také, že ty chodíš k Ježišovi na návštevu? Môže byť moment, kedy Ježiš chodí k tebe na návštevu, kedy on proste určil, že bude chodiť k tebe na náštevu? A ešte iné sa chcem spýtať. Dobre viete o tom, že, že teraz nechcem ísť do otázky šabatu a tak ďalej, pretože novozmluvný a starozmúlny kontext sa v tomto zmysle doplňa Ježišovi Kristovi, ale chcem sa ťa spýtať na takú dobrú rutinu. V týždni, 7 dní, existuje nejaký jeden deň, nejaký jeden normálny, klasický deň, kedy Ježiš môže prísť k tebe na návštevu a prevenčne hovoriť k tebe Jeho slovo? Bez toho, že by si si ho ty hovoril sám sebe. Bez toho, že by si bol Marta, a dneska idem povisávať a toto povieš, to je Božie slovo. Dneska idem navariť, to je Božie slovo. Nie, tvoja práca je tvoje slovo. Marta mala svoju agendu, ale to není je Ježíšové slovo. Marta nepočúvala Ježíšové slovo. Ježiš tam hovoril a nevšímal si to, že ho ona obsluhovala. Šabat pôvodne bol na to, aby to bol deň, ktorý... Bez ohľadu na to, vtedy to bola sobota dneska, my veríme, že každý deň môže byť, ale tu ti chcem povedať skrze Krista, ale jednu vec, ktorú ti chcem povedať, šabát bol na to, aby to bol deň, ktorý patrí, patrí k tomu, aby si chodil korčulovať. Variť. Upratovať a vysávať. Bol to deň, že konečne nejdem do práce, idem vysávať od rána do večera. Zbierať nejaké známky a stretávať sa v krúžku s známkováčou. Konečne môžeme sa stretnúť. To je deň, ktorý má patrí hospodinovi, Bohu. Normálne, že máš deň v týždni, ktorý patrí nie YouTubeu, nie, že ty ideš za ním, kedy Boh hovorí k tebe. Tak, ako Ježiš hovoril v domácnosti a Mária zastavila všetko a počúvala Ježiša. To, že tento text častokrát zneužívame pre lenivo, som kázal tie dve kázne dozadu, toto není o lenivosti. Ten lepší podiel je o tom, že Mária počúvala, keď Ježiš hovorí. Keď Ježiš hovorí, počúva sa. Môžeme to spolu povedať? Keď Ježiš hovorí, počúva sa. Keď Ježiš koná, tak sa koná. 5 chlebová dve ryby. O tom dneska nebudem hovoriť. Bude budúci týždeň. Takže keď Ježiš hovorí, počúva sa. A moja otázka tá praktická je, čo napríklad nedelná bohoslužba? Je to dobrý zvyk? Ježiš hovorí. Je to dobrý zvyk. Či sa cítiš, či sa necítiš, prevetráš sa. Vyvetrá ti, to ako sme mali otvorené, teraz sme zavreli, ale keby sa nevetralo nikdy, tak asi tu nechceš byť. Všetci zaspíme za 5 minút. Teraz už keď máte rúšku, že... Inak dobre sa na vás pozrieme. Dobre to vyzerá. Ako keby všetci idete operovať na operačnej sále a ja som tu jediný pacient. Tak trošku, trošku mám strach z vás teraz. Čo ty a čítanie Biblie? O, vieš čo, Ježiš hovorí, modlitba, modlitba, modlitba. Čítanie Biblie? Číta, no, modlitbou nahradím čítanie Biblie. To nahradím. Modlitba. Nie. Čo ty a čítanie Biblie? Že Ježiš skrze Sveteho Ducha novozmluvne prehovorí. A tak ty prečítaš prvú, prvú Timoteovi prvú kapitolu. Čítali sme to, študovali sme to, že... A ty povieš, že jej, to tam musí byť takéto, že rozsudzovať a toto. A... A... Vidíte? Ježiš prišiel, rastík by si neklikol tú tému a Božie slovo hovorí. Nepoceniu čítanie Biblie. To, že si tuto klikli v tej aplikácii o rodine, manželstve, to je super evangelizačný nástroj, robme to vo veľkom, ale niekedy je čas, Počúvať nie témy, ktoré si ty vyberieš, ale ktoré vyberie ten text, ktorý napísal. Čítaj Bibliu za sebou. Nemusíš tým začať. Ak si Bibliu nikdy neprečítal, začni hocikde. Ale ak si ju už prečítal, začni ju čítať za sebou. Je to celý ucelený list, keď hovorím teraz o novozmluvných epištolách. Áno, čo ty a modlitba. Áno, začal som naskval opačne. Dobre? mi no, častokrát modlitba ako koniec, áno. Začal som bohoslúžbou, začal som čítaním Biblie, a idem k modlitbe a ešte s pôstom, keď to zoberiem. Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny Ježiš. Keď ho prijala do domu istá žena, menom Marta, prišiel Ježiš do, tejto, do tohto domu a vo verši 39 máme tu Máriu, ktorá počúvala Ježíšové slova. Tuto, pri tomto prvom bode by som sa chcel a teraz už tak rýchlejšie prejdeme dve aspekty. Povaha Marty. Ja ti chcem povedať, existuje povaha Marty. Nech nám pán Boh dá v tomto takto vidieť a rozsúdiť možno aj svoj život. Chcem na začiatok povedať, Marta nebola beznádejný človek. Ona mala nejakú východiskovú pozíciu. Prejdeme potom ešte aj ďalšie situácie, kde Marta proste sa priblížila ku Kristovi. Vďaka pánovi, sestra. Kristovi, verím tomu, že sa nám to tam jasne ukáže, lebo tiež uverila, že Ježiš je Mesiáš. Ale poďme pozrieť tu jej východiskovú pozíciu. A teraz zase pozrieme sa verš 40. Tak Ježiš príde do toho domu, aby hovoril, a verš 40 hovorí reakciu Marty. A Marta, Mária tam počúvala pri nohách, a Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala, páne, ty nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Myslím si, že tu veľmi pekne vidíme, ako sa Marty prejavujú aj v cirkvi. To sú tie, ktoré majú... A častokrát ja som tako, Marto, môžem to až takto povedať. Častokrát ja. Ale tuto chcem povedať, to sú presne tí, ktorí sa prejavujú konkrétnymi argumentmi. Oni majú zle postavené základy. Oni nemajú napríklad na bohoslužby čas, lebo oni pracujú. Oni nemajú čas čítať Bibliu, lebo oni do práce vstávajú. Oni nemajú čas sa modliť, lebo proste si ich všetci všímajú. Oni proste... To sú tie všetky argumenty, lebo treba obsluhovať, treba robiť, treba čo toto budeme robiť. Možno pre nich bolo hviezdne, že služby boli zrušené a boli na zume, nie? No vtedy sa dalo aj variť, aj obsluhovať, aj všetko sa dalo. Marty prekvitali, nie len Marty, všetky boli Marty, nevadí, ale oni mohli naozaj reálne prekvitať. Marta, Marta hovorí Ježiš, potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel. Nie, to čo ty robíš. A všimni si, že Marta je tá, ktorá mala argument, ja nemôžem Ježiša Krista počúvať, lebo mám plné ruky práce s obsluhou. Ja nemôžem reálne teraz dať tento čas Ježišovi, pretože ja mám robotu, robotu, robotu. Čo? Čo? Robotu. Môžem prezradiť, ona má triedu 17 detičiek a teraz oni, keď jej spievali pieseň o... tú narodeninou veľa šťastia, zdravia, tak oni ju upgradli. A oni veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, veľa šťastia, hlavne šťastia, veľa. Tak niekedy to tak je. Ja, robotu a aj no, stíšenie, ale hlavne robotu veľa. Pán ti o robotu, jasná, že ti požehnal. A teraz to môže byť aj služba v církvi, ale môže to byť aj tvoja klasická robota. Ja som prvý človek, ktorý, ako prirodzený môj temperament, toto nie Božie slovo, to je moje svedectvo, je, že ja som alergický na lenivosť. Ja mám tendenciu iné, ale to, tento text hovorí napríklad k takým rastikom, že daj si pozor. Nie, že veľa tu ty stváraš a robíš, keď Ježiš hovorí, niek Ježiš hovorí každý deň v tebe. A niek existuje šabat, ktorý je prebohanie pre tvoju zjazdovku na šachtičke s lyžami. <laughs> Naozaj. A potom takéto Marty sa zastavia uprostred, lebo zistia, že im nefunguje osobný vzťah s Ježišom. Ježiš hovorí, počujú kázne novozmluvné, že Ježiš hovorí osobne. A oni reálne majú pocit, že ale ja som už nepočul Ježiša poč- rok hovoriť. Nič som nepočul. To je také čudné. A potom vidia tie Márie, ktoré si užívajú pánovú prítomnosť nepri Ježišových nohách a oni sa tak zrazu zastavia. Marta sa tak zrazu zastaví, pozrie sa. To je není fér. Poznáte tie argumenty? Sú možno na tvojich ústach tieto argumenty? Marta začala, začala sa porovnávať. A porovnávala, počúvaj, svoj zlý model s dobrým modelom. Ježiš pochválil ten Marín podiel. Ale ona svoju konšpiráciu v hlave, že treba makať, začala porovnávať, či ju majú ostatní, ale to nebola, počúvaj, to nebola Božia vôľa. Ona práve, že mala konať pokáne z toho, čo robí, že je zanepráznená. Začala to, Marty sa zvyknú nahlas lutovať. Oh ja, tu makám, nedbáš páne, že moja sestra ma necha sámu obsluhovať. Niekde to ďaleko odo mňa. Nedbáš. A ja som sa v tom častokrát našiel a iní nemusia tak slúžiť ako ja. Ach. Oh, Nelutuj sa, nemá, toto není obhajoba, že sa lutuješ, koľko ty máš toho veľa. A potom Marta končí tým, že má jasnú predstavu na Máriu. Ja mám jasnú víziu, čo má robiť. A hovorí, povedz jej, aby mi pomohla. Čiže Marty ešte majú aj svoj systém. Normálne oni prídu a povedia, ako by to malo vyzerať. Takže Márie, do pucu, kmytať. Posledný aspekt, ktorý tu chcem povedať, že, teda, že čo ty a moment, keď on hovorí, Ježiš tu hovorí, potrebné je len jedno. To je tá povaha Márie. A to je potrebné je len jedno. Vež 41, 42. Pán je však povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokuješ sa pre mnohé veci. Môžeme to spolu povedať. Marta, 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 staráš sa a znepokuješ sa pre mnohé veci. Potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel a teraz počúvaj, ktorý jej nikto neodníme. Ani práca jej nezoberie osobný vzťah s Ježišom. Ježiš hovorí, ona ho počúva. Nikto nemôže zobrať tvoje stížko. A teraz počúvaj, keď niekto zobral tvoju bohoslúžbu, stížko a modlitbu, tak si si to zobral sám. Sám si si to zobral. A keď si ho už dlho nepočul, počúvaj, Ježiš povedal, a on není klamár, že ovce počujú jeho hlas, ja ich poznám, a dávam im život. A oni ma nasledujú a dávam im život. Amen. On má pravdu, nech sa posvetí meno Bože. Povaha Márie je. Keď Ježiš hovorí, Mária si urobila čas, len si sadla. Je dobrá tradícia, teraz keď zoberiem bohoslužby, čítanie Biblie a modlitba, hej? Je dobrý čas mať normálny čas, kedy si čítaš Bibliu. Naozaj. Ráno alebo večer. Nebud zákonník, nevyšlo ráno, nevadí. Vždy je ešte večer. Ale reálne si urob na to čas. Amen? Vravím že dneska trošku prakticky kážem, ale chcem toto posilniť po korone. Naozaj, reálne si nájdi čas na čítanie Biblie, aby Biblia hovorila k tebe do života. Rovnako není zákonické hovoriť, že na nedelnú bolslužbu si urob čas. Rozumieme, keď niekto má dobednú, rannú, mimozemskú, neviem, a tak ďalej, ja tomu rozumiem, je to ťažké. Keď sa nedá, nedá sa. Priatelia, my nie sme zákonníci, tak sa nedá. Ale keď sa dá, nepotrebuješ plánovať prvý týždeň v mesiaci dovolenku od piatka do nedelu večera. Druhý týždeň náštevu od piatka skorého rána do nedelu polnoci. Tretí týždeň od piatka do nedelu ona a chodíš do toho kostola, do toho, do toho, do toho. Po celom Slovensku, po tvári zeme chodíš do kostolov. Pán Boh ti nehovorí rému, pol roka prešiel, Márta, Marta. Tak Ježiš hovorí v dome. Veríte tomu, že aj tento zbor konkrétne má rému pre Banskú Bystricu? Ježiš hovorí aj v tomto dome, nie sme jediní, ale pán Boh tu má iné posolstvo, ako má v, iné, v inom meste. Proste to tak je. Takže Ježiš hovorí v dome, niek ti toto neunikne pre, a teraz počuje, nie pre prácu na tieto veci. To je tenká hrana, ja to posúdiť neviem. Ježiš to vie posúdiť, Ježiš príde, ale on to tu primárte Marte posúdzuje. A on tam príde a on, on proste povie a povie, Rásť, ráste, Veď sa zastal. Od piatku sobotu polnoci prídomov. Od piatku soboty polnoci prídomov. A nedelu ráno, takto vlasy, dneska som ich takto mal, takto. Priateľe, jednak to bolo dneska hrozné, lebo do tretej rána mali žúrku nad nami hore. Radiátory nepomáhali, kľúčom búchať, nič. Proste, katastrofa. Nech, nech, nech ich pán Boh žehná. Pokánim. ale aj naozaj. Dobre, tak uh, počúvaj, buď taký, že len jedno, sadni si. Maj čas, kedy sa zastavíš. Počúvaj, zastav sa, aj keď nemáš dorobené veci. A tretia vec, zastav sa, a teraz počúvaj, zastav sa pri Ježišových nohách, aby si mal upriamenú pozornosť na Ježiša. To není o tej stoličke, že robíme dochádzko ako v škole. Nie. Pozornosť. Povipínam Ježiš. A nielen v zbore teraz, ale naozaj aj pri čítaní Biblie. Povypínaj všetko a čítaj Bibliu. V tom je dobrý papierak, akože starý dobrý papier. Fakt. Žiadny Facebook cink, pán začne hovoriť a bude tebe cinc, cinc, cink, 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 Lebo si len zapol mobil. Len ty a on, aby si jeho počúval. To není moderné a nemoderné. Môžeme čítať elektronicky, ale buď na seba taký, že si nedáš zobrať ten čas s Ježišom. Ľude, ak to je... Ľudia, ja budem aj staromodný, ja chcem počuť Ježišovo slovo. Papier, aby ma internet nevyrušoval. Druhé obdobie, ktoré tu máme, ty a momenty životných kríz. Keď žijeme v osobnom vzťahu s Bohom, tak teda prvá vec je, ty a on hovorí. Hej, to je úplne ten základ. Ale dneska som to zopakoval, nebojte, každú nedelu to neopakujem, ani nebudem, ale povedzme to tak, že ty a momenty, keď on hovorí, ty a momenty, keď on hovorí, existujú. Teraz máš druhé momenty. Ty a momenty životných kríz. Môžu byť momenty, kedy sa začnú diať veci v tvojom živote a ty máš pocit, že fúch, tak toto už nedám. Toto prečo sa stalo, keď je Ježiš so mnou, keď som v osobnom vzťahu s Bohom, môže sa takéto niečo diať. No stalo sa to aj pre Máriu a Marte a ja by som bol rád, keby sme tu išli do druhého textu, do Janovho Evanielia, 11. kapitola. Budeme čítať od prvého veršu, ale tým, že je to 36 veršov, preskočím niektoré pasáže, tak sledujte to so mnou, dobre? Takže Ján 11 a začneme čítať od prvého verša. A to je ten moment, kedy sa niečo dialo s ich bráškom Lazarom. Čítam. Bol chorý istý Lazar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, ktorá pomazala pána Myrhou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lázar bol chorý. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz. Páne, ten, ktorého máš rád, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal, Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazara. Keď to počul, že Lazar je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte dva dni. To je dobrá reakcia, nie? Zostal na mieste ešte ďalšie dva dni. Preskočme do 17. verša tam potom boli učenici a celá tá misia, kde Ježiš sa ešte zdržiaval. Preskočme ďalej. Keď tá Ježiš prišiel, teda už sa vracal do toho miesta Betania, dozvedel sa, že Lázar je už štvrtý deň v hrobe. Už nie je chorý. Už je štvrtý deň v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, vzdielená asi na 15 stadí. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii, potešovali ich v žiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala doma. Marta povedala Ježišovi, páne, keby si tu bol býval, by mi, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. A Ježiš jej povedal, toto je inak dôležité, počúvajme. Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu povedala, viem, že stane pri vzkriesení v posledný deň. Povedal jej Ježiš, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu, áno, páne, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ale len čo to povedala, zavolala sestru Máriu a po tajomky jej povedala, učiteľ je tu a volá ťa. Tuto zastavme a potom pôjdeme do ďalších. Ďalších veršov. Ty a obdobie ťažkosti, ty a obdobie životných kríz, žiješ s Bohom, funguješ, inými slovami, si milovaný Ježišov, milovaný Ježišov, máte blízky vzťah, Ježiš chodieva častokrát na náštevu, inými slovami, teraz keď to tak poviem, máš ten osobný vzťah, čo som hovoril v prvom bode, žiješ to a ideš. Tak ako sa môže stať, že ja neviem, stratiš prácu, alebo niekto ochorie, alebo sa stane niečo naozaj že, ťažké. Tuto sa stalo také, že brat ochorel chorobou, ktorá ľudskými očami bola nevyliečiteľná. My vieme, že Ježiš Kristus povedal, že to není na smrť, ale ľudskými očami bola nevyliečiteľná. Prečo? Pretože Lázar zomrel. A pomerne rýchlo. Čo ty a momenty tvojich životných kríz? Keď v tvojom živote sa všetko vymkne spod kontroly, príde zlá situácia a ty to nevieš držať v ruke a nevieš to zmeniť. Na štátnice sa ešte vieš naučiť, že? Na pracovný pohovor tiež sa vieš ešte nabiflovať, aj učesovať, aby si dobre vyzeral. Na niektoré veci dokážeš sa pripraviť, vieš ich ovplyvniť, ale sú v živote veci, ktoré nevieš ovplyvniť, stanú sa a, a proste... A, a vidíš, že je to celé zlé. Ten najhorší scenár sa naplňa. Môj brat. Môj milovaný brat, priateľ Ježiša, on poznal aj Ježiša, zomiera, je chorý. A Ježiš teraz tu není v tomto dome. Ježiš teraz tu není osobne, aby sa tu nejaké veci diali, aby aby ho držal pri živote. Je to príležitosť, pretože padneš v nejakej sebalútosti alebo v hneve na Ježiša, že není doma? Keď sa pozrieme na to, čo Marta a Mária spoločne povedali, keď sa Ježiš vrátil naspäť, tak povedali to isté. Keby si tu bol býval, nestalo by sa takéto. Pravdepodobne oni medzi sebou diskutovali. Inými slovami, prišla ťažká situácia a spoločne sa stiažovali. Keby tu Ježiš bol a bol býval, až tak, že sa ujednotili v tej kázni, keď to takto poviem, alebo v tej vete. Oni sa spolu ujednotili. Ja keď zo so sandy keď my spolu rapoceme alebo rozprávame, o čo, ťažké, ťažký, život, ťažký život. Tak keď sa spýtate Sandy na tú istú situáciu a mňa, je tam vysoké percento, že vám povieme to isté. Ťažký život. Hej. A oni spoločne, Mária a Marta, keby si tu bol býval, nič by sa nestalo. Stretne Máriu, to isté. Keby si tu bol býval, nič by sa nestalo. Ale ja ti chcem povedať, že Ježíš Kristus prichádza do tvojich ťažkých situácií novozmluvne, ten aby ti priniesol poznanie, kým On naozaj je. Ťažké situácie v našich životoch sú príležitosťou, príležitosťou k zázrakom. Je to príležitosť spoznať, že Ježiš Kristus je vzkriesenie a život, spoznať, že Ježiš Kristus vypočúva v 21. storočí každú modlitbu, ktorú sa modlíš. On ťa zaopatruje, on naozaj drží vo svojej ruke tvoj život, on samozrejme určuje osud, tak ako tu povedal, táto choroba nebude nás smrť. My vieme o tom, že napríklad Apoštolovi Pavlovi nezobral osten z tela. Sú situácie, kedy Pavel povie, teda kedy povie Boh, dosti bolo na mojej milosti? Tak, ako to povedal Pavlovi. My toto nevieme, ale ja dneska kážem o tom vzťahu novozmluvnom, že sú momenty, ty si Ježišov blízky a ty môžeš byť ten, ktorý ako Mária a Marta, tu sa oni spolu ujednotili, oni poslali Ježišovi odkaz. To je tá modlitba, že ty môžeš poslať Ježišovi živý signál. Môžeš Ježišovi poslať odkaz. Páne, ten, ktorého máš rád, verš 3, je chorý. A nie len to, verš 4 hovorí, Ježiš, keď to počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu. Ja ťa chcem pozbudiť, novosť môžu na církev, aby si nebol ten, ktorý zostane v ťažkých situáciách len pri reptaní, ale ktorý siahne po tom prvom bode, čo som hovoril, po osobnom vzťahu s Bohom, ty a on, a posielaš Bohu, aj keď je zdialený, Odkaz skrze modlitbu. Páne, ten, ktorého miluješ. Haló, páne, ty, pán vesmíru, ty nie si tak zanepráznený, že by si ma nepočul, že by neprišiel ten odkaz k tebe a tvoja odpoveď ku mne. A on reálne, oni volali, páne, ten, ktorého miluješ, je chorý. Tá situácia, ktorá sa deje v mojom živote, je ťažká. A Ježišt Kristus to počul, ver 4, a povedal a dal na to názor a povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božo slávu. Inými slovami, dal zaslubenie. A toto je dosť šialené pre ľudí vo svete, pretože oni nie sú naučení počúvať zaslubenia. Čo to ti nebo z neba ti padlo, povedalo ti niečo? Nie. V duchu, skrze Svetý duch môže zobrať Božie slovo a ty zrazu dostaneš zaslúbenie na tú situáciu. Tak, ako Pavel povedal, počul, dosti bolo na mojej milosti. Oni počuli, nezomrie, bude to na Božiu slavu. A potom sa, vieš, čo stalo? Že reálne Ježíš meškal do tej situácie. Ale ja ti chcem povedať, že Boh, aby jeho väčší obraz, Boh není automat. A jeho väčší obraz je taký, že on robí vôľu jeho otca a preto zostal ešte ďalšie 4 dní, v Júdsku. A toto je vlastne niečo, že on sa nevracial naspäť, nevracial naspäť hneď, keď oni zavolali, ale napriek tomu tá Božia moc sa tam uvolnila v správny čas. Vieš, v ťažkých situáciách je príležitosť veriť. Moment beznadeje je príležitosť veriť. Môžu chodiť židia a potešiť ťa, ako to tu vidíme, ale to bolo nedostatočné. To, že ťa človek polutuje, alebo tento zbor, že by ťa objal, Ďaká Bohu, nech sa to deje medzi nami. Ale to je málo. Potrebuješ, aby Ježiš osobne do tej situácie zasahoval. Z kontextu je veľmi zaujímavé, že Židia verili tomu, že ešte tri dni, tá židovská tradícia, že tri dni po smrti sa ešte duša nejak nachádza v blízkosti tela, tak ešte by sa dal urobiť nejaký zázrak. Ale preto tam Ježiš prišiel. Ja prídem štvrtý deň. Keď už ani tá, podľa tejto tradícii, už ani celá spoločnosť neverí, že to je možné, lebo tá dušička už tu nie ona tá dušička je inde. Tak pán života a smrti. Pán no. života a smrti. Vskriesenia a život príde. Štvrtý deň. Ja som vskriesenia život. Nie je to všetkým jasné. Ťažké životné situácie sú na to, aby Ježiš ukázal jednoznačne, kým je. A prečo meška? Nie, že ťa naťahuje. Aby to bolo jasné, že štvrtý deň. Štvrtý deň. Ja som to urobil. Ja som to spravil. Hovorí Kristus sám. Amen. Mrtvý Lázar bol príležitosť Marty počuť, spoznať a uveriť. A tu vidíme, že Marta, sa hýbem vo verši 2027, to sme si čítali, rýchlo to prejdem, lebo čas ide, Marta bežala naproti Ježišovi, keď je ťažko. A ja ti chcem povedať, keď je ťažko. V prvej prvej onej si zaneprázne, nemáš čas na nič, nemáš čas čítať, nemáš čas onet, nemáš nič. Prúsr v živote. Ja ti chcem povedať, tak ako marnotratný syn sa mohol vrátiť, toto není marnotratný syn, ale ty môžeš z každej situácii sa vrátiť k Ježišovi a nájzo. Kto ti povedal, že nemôžeš vyhľadať Ježiša a že sa to nepatrí? Diabol? Tak potom hej. Ale ty môžeš vyhľadať Ježiša, aj keď sa to nepatrí a je to... Divné teraz, keď je ťažko, hľadáš pána. No je to divné, ale hľadaj ho. Môžeš ho nájsť. Aj keď je ťažko, hľadaj pána. Je to príležitosť, aby si spoznal Ježiša osobne. A tak Marta bežala, keď je ťažko. Prišla s vierou, verš 22. Ona povedala, ja verím, že čokoľvek budeš prosiť Boha, Boh ti to dá. Prišla s vierou, že čokoľvek môže Ježíšu robiť. Ježiš jej sa predstavuje a hovorí jej slovo, kým on je, že je vzkriesenie a život. A na konci toho 26. verša sa jej pýta, veríš tomu? Inými slovami znovu zrodenie. Vidíte, ťažká situácia pre Martu bola príležitosť vojsť do poznania, kým Ježiš Kristus je. A ona sa spýtala, a on sa spýtal ježi, Marty: veríš tomu? A ona povedala 27, áno pane, ja som uverila, že ty si Kristus. Pomazaný alebo mesiaš ten, ktorý má prísť. Boží syn, ktorý má prísť na svet. Hlboké poznanie spoznala práve cez ťažkú situáciu. Marty, keď prídu ťažké situácie, ty si si žil akokoľvek ten svoj život, že Ježíš ani osobne nejak. Keď príde ťažká situácia a klikne to, môžeš za ním prísť, on ťa neodmieta, on sa ti chce dať poznať veľmi osobne, kým on je. To je príležitosť. Amen? Príležitosť. Pri Márii sa kratšie zdržím, ale vidíme, poďme čítať verš 29 a 35. Ešte môžeme, ešte vládzate? Hej? Dobre. Pokročilý čas, ale poďme. Ako tak Mária počula, rýchlo vstala, vstala a šla k nemu. Ježiš ešte totiž nevošiel do, de- do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu vyšla Mária proti. Vidíš, Ježiš sa tam zdržal a dával tú kazeň Marte osobne. Keď Židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali ju, teda Máriu, videli, že Mária rýchlo stala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že odchádza k hrobu plakať. Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš a zbadala ho, padla mu k nohám a povedala, páne, keby si bol tu býval, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený sa pýtal, kde ste ho položili? povedala mu, páne, poď sa pozrieť. A Ježiš zaplakal. Všimni si, že Mária, keď sa dopočula, že Ježiš Kristus sa vracia do tejto už beznadenej situácie, lebo Lazar bol 4 dní v hrobe, tak ona hneď bežala k Ježišovi, nebežala k hrobu, bežala k Ježišovi, k jeho nohám. Celá spoločnosť čakala, že Mária bude behať takou rýchlosťou a takým nasadením a urgenciou do sebalútosti. Do beznádeje, k hrobu. Priatelia, to bola vtedy ešte taká tradícia, že sa zvykne oplakáť, tam to bolo, že 30 dní hlasný pláč, potom tichý pláč, a ne. tam si to môžete sa strátiť v tých komentároch. Proste sa veľa plakalo, dobre? To sa zvyklo. Ale Maria urobila niečo bláznivé pre tú spoločnosť, niečo šialené a teraz počúvaj, s rovnakým nasadením bežala za Ježišom, kde jeho noham. To je tá bezpečná zóna. Je tu beznádej, ale Ježiš je tu, kde je jeho noham, to je moja bezpečná zóna. Naučil si sa byť takhoto Máriou, že nebežíš po hroboch, nebežíš do sebalútosti, nebežíš do nejakých konšpirácií, čo všetko zlé sa môže stať, čo sa všetko zlé stalo, zosýpalo sa to. No zosýpalo sa to, páne, zosýpalo sa to. Počúvaj, ale hovor to pri Ježišových nohách. Páne, keby si tu bol, nezosýpalo by sa. Tá modlitba bola o zosýpaní, ale ona vedela, a teraz počúvaj, ona prišla za Ježišom k hrobu. Ukázala Ježišový hrob. Ona, aha, takto. Ona prišla k hrobu s Ježišom, nešla k hrobu sama. A je strašne dôležité, aby si Ježišovi ukázal ten hrob, tú tvoju bolest, tú ťažkosť. Áno, to je to novozmluvné. Strašne ťa to trápi. Ale nechod do tej situácie bez sám. Ale choď k Ježišovi k nohám a potom s Ježišom choď k hrobu a ukáž mu ten hrob, kde je ten Lázár. S Ježišom chod do tej beznádeje. To je ten novozmluvný kontext Márie, ktorý tu vidíme. Pretože Mária mala osobnú blízko s Ježišom, ktorú máme aj my. A to je pre nás to novozmluvné. Padla v pokorek jeho nohám a doviedla Ježiša k hrobu. A ja to tu len skrátim, on v tom celom to vidíte vo verši 3946, nebudem to už čítať, lebo viem, že to aj poznáte, ale môžete si to sami tak priebežne pozerať. Zaviedli hrobu Lazara, Ježíš Kristus povedal slovo. A 43, keď to povedal, zvolal silným hlasom, Lazar, poď von. A mŕtvy vyšiel. von. život povedal, poď von. A Lazar ožil. Amen? Lazar ožil. Čo sa tu môžeme naučiť, on v tom celom? Ježiš hovorí do ťažkých situácií. Ježiš hovorí do ťažkých situácií. To je prvá vec. Tak, ako prehovoril Glazarovi, hovorí do tej ťažkej beznadeje. Druhá vec, Ježiš je pohnutý smutkom. Nie je si mu ukradnutý. On není nejak nejaký stroj bez emócií. On plače. S pláčúcimi plače, Bol pohnutý smutkom. Žialom a trápením. A Ježiš môže viditeľne zmeniť beznádejnú situáciu. Viditeľne. Celý dav Židov to videl. Viditeľne to zmenil. Lázar tam tak chodil, že dokonca sa stalo to, že v 12. kapitole veľkňazi sa teda dohodli zabiť Lázara. Nie len Ježiša, ale ešte aj Lázara. Toto svedectvo zabíme už. Tak viditeľne Ježiš zasiahol. To sa volá viditeľné svedectvo. Čiže ak to môžeme ešte takto zopakovať, dá sa nájsť? Je pohnutý smutkom a on viditeľne môže zmeniť situáciu. Takže na záver sa chcem spýtať tohto druhého bodu, čo ty a ťažká situácia. Čo ty a beznádejná situácia. Čo ty a moment živých, životných kríz. Utekaj ako Mária k Ježišovým nohám a ved Ježiša k tomuto hrobu. Posledný, tretí bod, ten by som povedal, prejdeme tak zbežnejšie, šte vládzete, hej? Bude, bude taký trošku jednoduchší, ale veľmi dôležité, aby sme mali ako celok. Ty a moment vypočutých modlitieb. Čo ty a keď už žiješ obdobie vypočutých modlitieb. Mnohokrát sa kresťanstvo zastaví pri týchto prvých dvoch bodoch. Máme, máme osobný vzťah a máme ťažkosti. A, poskr- a skriesený Lazarov. A skončíme. Ale túto Mária a Marta prišla uctievať a ďakovať. Čo ty a moment vypočutý modlite? Poďme hneď ďalej, poslím si stránku Jan 12. kapitola od prvého verša. Jan 12, Šest Šesť dní pred veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta čo robila? Marta posluhovala a Lazar bol medzi tými, ktorí s nimi stolovali. Ach, Marta, Marta, čo robila? Čo zase robila? <laughs> Mária vzala libru veľ, veľmi drahej pravej nardovej mirhy, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou mirhy. Tu jeden z jeho učeníkov, Júdáš Iš- Iškariávcký, ktorý ho mal zradiť, povedal, prečo nepredali túto másť za 300 denárov a nedali ich chudobným. Poďme do 7. verša a Ježíš povedal, nechajte ju, urobila to na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa vždy nemáte. Čiže znova prichádza do Betánie Ježiš Kristus k ním, tam si to môžeš až po 10. verš prečítať, len pre krásnosť času som vyťal tie verše. Prichádza, prichádza Ježiš Kristus k ním a počúvajte, viete, čo tam je zaujímavé, keď žiješ vo vypočutých modlitbách, verš 1 a 2. Žiješ. Pripravili Ježišovi hostinu, Marta posluhovala a Lázar, ktorý mal byť mŕtvý, že bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Takže vlastne predstavte si dlhý stôl učeníkov Mária, Marta, len je tam jeden problém. Martvolá, štvordňová, beznádejná situácia, pri plnosti života, papka, asi rezend nem ale proste normálne je tam. Lázar. Pán vypočul tvoju modlitbu, čo ty a obdobie vypočutých modlitieb. A pán, pán je dobrý, haleluja, tak idem obsluhovať. Ja ti chcem povedať, ak si Máriou, vtedy je čas uctievať, vtedy je čas ďakovať, vtedy je čas chváliť meno Ježíša Krista, ktorý je vzkriesenie a život. A viditeľne to tu všetci vidíme, lebo dneska medzi nami je tu Lazar. Všetci to tu vidia, pán zachránil a ja nemôžem inak. Môj pán je živ, vzkriesenie a život. Amen. Církvi, ja neverím... Ja neverím v cirkvi, keď ako kresťania nemáme chvalospev na ústach. Ja si myslím, že to je ten starozmluvný kontext, keď nevieme spievať, pretože zákonníci za čo mohli chváliť? Veď pán bol zdialený niekde. A skrze nejaký obrad konkrétny, ktorý je pomenovaný, bol prináš, boli prinášané obety a tak ďalej, nejdem teraz do toho. Ale už je opona roztrhnutá, my sme v novozmluvnom kontexte Duch Svetý je v nás, my sme chrám Svetého Ducha. Je čas plakať. Nie. Prvá církev, Pavel a Silas vo väznici. Haleluja, páne. Tuto vidíme Lazar, tuto Ježiš v dome. Paráda, ja idem ďakovať pánovi. Ak nevieš sa naozaj eh, eh, radovať a chváliť pána, niečo v tvojom kresťanstve nie je zdravé. Ja neviem, čo to je, ale niečo v tvojom kresťanstve nie je zdravé. Nie všetci musíme milovať ľudovky. Ja mám trošku rád ľudovky, ale není to o tom, keď ich nemáš rád, môžeš sa tiež radovať. Dobre? Ale, ale neverím tomu, že takýto život. Potom prídu títo ľudia za Ježišom a povedia. Tak nám povedz argument. Ježišu, tak nám povedz. A vieš, čo Ježiš hovorí? Počúvaj ma, rasťo. Moje ovce, oni počujú. Počujú môj hlas. Povedz mi argument. Povedz mi. Nechápem tomu. Tak si ten Boží syn? Si to urobil ty? A Ježíš hovorí, tie skutky hovoria o mne. Moje avce, neboj sa ani počú. Ty keď nepočuješ, kde je problém, že nemáš chválostov Kde je problém, že nemáš osobný vzťah s Ježíšom? Tu. V mojom náboženstve. V mojom tvrdosti srdca. V mojej tvrdosti srdca. Tie skutky sú aj dneska manifestované, že on je skriesený. Mocou Ducha svätého, ktorý potvrdzuje kázané evanílium o zmrtvých stávom, sú aj dneska tieto svedectvá medzi nami. Mária v skutku uctievala. A tu len tak prejdem veľmi rýchlo, verš 3. Mária vzala Libru veľmi drahej právej nardovej mírhy. pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. a dom sa naplnil vôňou mírhy. Keď ona uctievala, počujem, uctievanie není to, že, že Vilo za mikrofónom povie, zatlieskajme. Mm, to není to, to, to není to. Ale je to to, že ty vo vnútri nevieš inak. Ty si tak vďačný Ježišovi. Lazar tu dneska je, ja neviem. Ja, proste on tu nemal byť a on tu je. Pán počul moju modlitbu. A ona proste nešetrila na tej chvále. Kašľala na to, že sú tam VIP učeníci, ešte aj s Judášom na čele. VIP ľudia. No a čo? Ja si podskočím. Alebo môžeš zmývať ako vlasy. Bolo by to tu čudné. Ježiš tu dneska není nohami, tak nezmývaj vlasy. Ale vlasami tie veci. Ale Ježiš Kristus proste aj dneska robí veľké veci. Nešetri na tej chvále. Nehambí sa za tú chválu. Tá chvála bola, že ona sa ponížila, rozpustila vlasy a umývala Nohy. A teraz počúvaj, tá chvála by mala byť tak, že ty ponižuješ alebo ponižuješ. Vieš, kdo si ty pri Ježišovi. Rozpúšťaš vlasy a ideš k nohám. Ale zároveň vyvyšuješ Ježiša. Pretože otroci a sluhovia umývali nohy. A ty hovoríš, páne, ja som omilostený hriešnik, ja nie som ten, ktorý tebe hlavu zmýva, ale pri tebe, Ježiš, som ten, ktorý nohy zmýva. A zrazu chváľosť to je, že ty ideš do pokory, ale vyvyšuješ a hovoríš, Ježiš, ty si pán môj a Boh môj. Ty si pán. Ty si pán. Ty si pán. To je, to je tá chváľa. Vy, tvoje uctievanie musí vyvyšovať, Ježiša, prakticky. O, ako mne je ľúto, keď častokrát aj pri pesničkách, to je len jedna forma uctievania, ale pri pesničkách, keď povieme, no, nepáči sa mi to. Hej, dobrý si k nám, ale nepáči sa mi to. Nie, nepáči, nepáči. Ako chceš ty liať ten, tú mirhu? Hlavne niekto nič nestojí. Uctievame tak, že nech zaplatí tú mirhu výlo s nácvikom, s Jarkom. Takže to, sú, to je moje uctievanie. Oni niekto nácvičia, niekto zaplatia. A potom lejme to hlavne na hlavu. Že? Nie, my nie sme nad Ježišom. My sme pri Ježišových nohách zo spodu. A vtedy vyvyšujeme Ježiša ponížený človek dokáže spievať aj falošne pesničko. A povie, páne, nemám pekný hlas, ale chválim ťa a ďakujem ti. <laughs> Dobre, priatelia, tak ja by som to t- poprosil chválo spevku. Bolo to trošku dlhšie od 10 minút, ospravedlňujem sa, ale chcel som to ako celok povedať. Takže osobný novozmúvny život, ktorý máme, začína tým, že ty a moment, keď on hovorí, Novozmluvná církev má toto. Ty a on. Jediný je pastier. Jediný je arcipastier. My všetci sme ovečky. Žiaden kazateľ, žiaden služobník, nikto není arcipastier. Jediný je. A on nás novozmúlne vedie, každého jedného z vás. My môžeme byť len také hau, brechajúci haukovia, vieš, keď máš stado ovečiek. Ha, 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 ha. Ale jeden je pastier. Amen. Pastiery s malým P len napodobňujú pastiera s veľkým P, lebo je jeden jediný. Druhý bod, ktorý chcem povedať, ty a ťažkosti života. To je súčasť života. Keď si ešte nezažil ťažké, príde ťažké. Priprav sa. Ale nauč sa mať silu a posilniť sa pri Ježišových nohách. Ako Mária. K Ježišovým nohám zase a priveď Ježiša k hrobu. K tvojej ťažkej situácii. A zrazu zisti, že on je vzkreslenia život. A tretí bod, ktorý v tom celom je, nezabudni, keď on skriesi Lazara. Kúpiť nardovú masť. Vyliať ju k nohám. Uctievať svojimi vlasmi. V pokore vyvýšiť Ježiša. A povedať, Ježišu, ja ti ďakujem. A vidia to všetci. A Judas pohrdol. A chudobných by sme mohli. A Ježiš čo hovorí? Potrebné je len jedno. Počúvať, keď ja hovorím. Potrebné je len jedno, táto má lepší podiel, ako to predať a dať to chudobným, pretože ja tu nie som s vami vždy. Keď uctievate mňa, na tom sa šetrí menej ako na chudobných. Ja milujem chudobných, ja som prišiel pre chorých, ale keď mňa uctievate, dajte do toho všetko. Není to o chudobných, najskôr je to o mne, ktorý ja potom milujem blížneho. Marta milovala obsluhovanie a potom niekde asi Ježiš. Nie, milujeme jeho a ona sposiela potom k blížnýmu, k blížnemu buďme Márie. Môžeme postať a poďme sa modliť.